0: Ihr Lieben, bevor es losgeht, haben wir noch ein Thema in eigener Sache. Michael und ich sitzen hier gerade virtuell beisammen und Michael sagte gerade, Mensch, die letzte Bewertung zum Podcast haben wir bekommen, Michael, wann
1: war das? Februar oder
0: so. Leute, es ist Mai. Nein, es ist bald Juni. Jetzt ist Juni. Wenn ihr das hört, ist Juni. Wir freuen uns über fünf Sterne auf allen Plattformen, wo ihr den Podcast gerade hört. Wenn ihr nicht fünf Sterne geben wollt, ruft uns an direkt. Redet mit uns, sagt uns, was ihr anders haben wollt, welche Folgen ihr euch wünscht, welche Themen. Ansonsten freuen wir uns, das ist quasi die Währung online, die es braucht, um motiviert zu bleiben zum Weitermachen. Und Michael hat auch noch ein Thema.
1: Genau, also ruhig auch einen kleinen Text dazu schreiben, es ist gar nicht schwer, tut nicht weh und freut uns sehr. Genau dasselbe freut uns natürlich bei unserem Buch, das nach wie vor sich sehr, sehr, sehr gut verkauft. Da sind wir ganz dankbar. Der Nachdruck ist auch schon wieder fast weg. Ich hoffe, der Verlag druckt auch weiter. Und auch dort freuen wir uns natürlich sehr über, auch wenn ihr nicht bei Amazon kaufen mögt, was völlig okay ist, wenn ihr bei eurem lokalen Buchhändler, Händlerin des Vertrauens kauft, finden wir super. Aber auch dort, eine kleine Rezession ist immer schön, hilft wirklich weiter. Und ja, wir haben wahnsinnig viel Lust, das die nächsten fünf Jahre zu machen. Und euer Feedback äh, hilft uns auch. Vielen Dank für ein paar Zeilen, ein paar Sterne ähm, auf den Plattformen. Unser heutiger Gast hat bereits in sechs Ländern auf vier Kontinenten gelebt. In Ontario, Kanada hat sie ihren Highschool-Abschluss gemacht. In Melbourne und Mailand ihren Bachelor of Science in Finance, Management und Economics. Und in Hongkong ein Master of Science in Business Analytics. Nach Station als Business Development Associate bei Locata, einem standortbasierten Mobile Analytics Startup in Berlin, und als Account Executive Partner Sales bei Jext, einem US-amerikanischen Technologieunternehmen mit Sitz in Berlin, ist sie seit 2019 als Co-Founderin und Chief Product Officer von Poha House tätig. Bei Poha House schaffen wir Co-Spaces zum Leben, Arbeiten, Wohnen und Zusammenkommen unter einem Dach. So beschreibt sie ihr Business auf ihrem LinkedIn-Account. Das Forbes-Magazin zählt Sie so zu den Top 30 unter 30 und ich habe sie erst letzte Woche auf einer gemeinsamen Veranstaltung kennengelernt und war sowohl von ihr als auch von ihrem Unternehmen begeistert.
0: Seit fünf Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Wie wollen vor allem junge Menschen in Zukunft leben und arbeiten und welche Rolle können Co-Living und Co-Working Spaces dabei spielen? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Und darüber hinaus beschäftigen uns auch diese Woche wieder die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit Lea Hermanns. Hallo. Hi. Hi, hallo
1: Michael, hallo
2: Christoph, freut mich sehr
1: hier zu sein. Ja, wir sehr freuen schön. uns sehr, dass wir dich aus Tel Aviv äh, heute dazu äh, schalten können. Du bist äh, seit kurzer Zeit da auf einer Konferenz. Wir haben uns, ähm, wie ich schon in der Anleitung gesagt habe, <lacht> uns kurz, vor kurzem kennengelernt auf einer tollen Veranstaltung von, von Felix Zeltner, sehr niedrigschwellig, so eine Art äh, Teams-Call, aber als Minikonferenz eine Stunde lang, äh, tolle Gäste, tolle Themen. Und äh, ja, ich war, wie ich es eben schon gesagt habe, schwer begeistert von dem, was du machst, äh, wie du es machst. Und äh, wir sind äh, sehr dankbar, dass du unserer Einladung so schnell gefolgt bist. Und Christoph, wie war noch unsere erste Frage?
0: Ich wollte gerade sagen, ich war ja nicht so involviert in euer Kennenlernen. Insofern darf ich jetzt die Frage schießen. Äh, Lea, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
2: Ja, danke Christoph. Ich denke, es war eine Kombination... Ähm, zum einen in der Familie, in der ich, ich geboren bin, ähm, was eine unglaublich ähm, starke und sehr präsente Familie ist. Ähm, dazu kam mein, äh, meine Entwicklung in den letzten Jahren. Michael hat es erzählt, ich habe in vielen verschiedenen Ländern gewohnt. Äh, das hat mich sehr geprägt und ähm, ja, wahrscheinlich viel Zufall und Glück hat dann auch noch eine Rolle gespielt. Ähm, ja, ich kann, ich kann anfangen. Ähm, meine Familie, ich habe... Ich bin die Jüngste von vier Geschwistern und habe beide Eltern, die ähm, ja sehr ähm, auch karrierefokussiert sind, ähm, sehr erfolgreich sind. Meine Mutter ist ähm, Ärztin, hat, ähm, hat promoviert und hat auch vor fünf ähm, Jahren circa nochmal entschieden, mit 60 Jahren doch ein eigenes Unternehmen zu gründen und ist jetzt CEO ähm, und mein Vater hat mit 18 sein erstes Unternehmen gegründet, damals Flohmärkte und ist jetzt oder ist jetzt kürzlich aus dem Vorstand ausgetreten von von Landmarken AG, also auch ein sehr erfolgreicher Projektentwickler in Deutschland. Und ähm, und ich war immer die Jüngste oder natürlich nicht die Jüngste von eben einer Familie mit, ähm, mit drei Geschwistern, wo, wenn man nicht gesagt hat, was man wollte oder wenn man seine Meinung nicht gesagt hat, dann wurde man nicht auch nicht gehört. Ähm, und war auch super schüchtern als Kind und ähm, habe daher sehr, sehr wenig gesagt und ähm, habe mich eher zurückgehalten ähm, und habe sehr schnell gem gemerkt, dass wenn ich präsent sein möchte und äh, wenn ich Aufmerksamkeit gewinnen möchte, dann muss ich auch was zeigen. Ähm, und wenn man natürlich eine Schwester hat, die zehn Jahre älter war, dann waren auch viele Sachen auch nicht mehr interessant irgendwann. Ne? Also man ähm, hat mir damit die Schule fertig, ähm, hat einen Uni Abschluss bekommen und dann war es mir so... Ähm, vom Gefühl her, für mich immer so, ja, das haben wir schon erlebt. So. <lacht> um, und meine Eltern waren natürlich auch einfach dadurch, dass sie berufstätig waren, um, um, auch einfach sehr beschäftigt um, mit der Arbeit. Und um, wenn sie abends zu Hause kamen, um, musste ich mit meinem Bruder beschäftigen, die dann vielleicht auch mehr Probleme in der Schule hatten. Und daher habe ich früh gelernt, um, auch mich selbst zu erziehen und mir selber meinen eigenen Weg um, zu malen und, und selber zu gucken, hey, wie kann ich eigentlich... Ähm, ähm, die Dinge erreichen, die ich möchte, aber auch schnell Dinge erreichen, also ähm, wie kann ich ähm, schnell präsent sein und eben da sein, wo meine Geschwister sind und ähm, ähm, ja, man haben eine große Vorbildfunktion in meinem Leben gespielt ähm, um zu sehen, hey, was ist eigentlich möglich bei meinen Eltern und was können meine Geschwister machen und ähm, wie kann ich das Gleiche erreichen in, in viel weniger Zeit, in einem viel kürzeren Zeitraum und ähm, <lacht> ähm wenn ich jetzt nochmal zurückdenke, wo ich jetzt gerade sitze, bei, dem, ähm, bei, dem Vor-, bei der Forbes-Konferenz, wo ich nie gedacht hätte, dass ich je sein werde, das äh, spielt wahrscheinlich da auch eine große Rolle, dass ich eben viel, viel sehr, sehr schnell machen wollte und da ja auch noch heute ähm, sehr, sehr jung bin und gegründet habe in einer Branche, wo es ähm, ja, leider viel, wenig Gründertum gibt, und auch wenig junges Gründertum gibt. Also es gibt ganz wenig Gründer, die in der Immobilienbranche gründen. Ich bin tatsächlich jetzt hier auf der Konferenz, bin ich eine von zwei. Ähm, insofern, ähm, ja, hat mich, hat mich das sehr geprägt.
1: Ähm, vielleicht fangen wir nochmal bei den bei den sechs Ländern in auf vier Kontinenten. Was war okay. da die Motivation und vielleicht auch, was waren da so prägende kulturelle Unterschiede, die du so gespürt hast?
2: Ja, das war ja der zweite Punkt, der mich ähm, stark geprägt hat. Ich kann euch heute nicht mehr sagen, wieso, aber ich habe tatsächlich, als ich zehn Jahre alt war, habe ich entschieden, ähm, schon, dass ich mein Abitur nicht in Deutschland machen möchte. Ähm, also ich habe damals irgendwie, ich glaube, wir sind dann, haben die fünfte Klasse angefangen im Gymnasium und eine Freundin von mir hat gesagt, ah, ähm, kam der abi -Gag", ne? so ja, irgendwann sind das wir und dann haben wir ja auch eine gute Zeit. <lacht> Irgendwie so. Und, ähm, und dann habe ich gesagt, ja, das natürlich, aber ich werde leider nicht dabei sein, ähm, weil ich ja gar nicht den Abschluss mache. <lacht> und ähm, genau so kam es dann auch. Also ich war sehr früh super fasziniert davon, in verschiedenen Ländern zu wohnen und ähm, also nicht nur zu reisen und Urlaub zu machen, sondern wirklich ähm, Teil der Kultur zu werden und ähm, ähm, ja sich in die, dieses neue Leben und das neue Land ähm, reinzubringen und ähm, bin daher unglaublich ähm, ja froh, dass das auch ähm, so funktioniert hat und das hat mich einfach total geprägt und mir eine gewisse ähm, Offenheit gegeben ähm, eine sehr, sag mal, tiefgründige Offenheit, die man so äh, im tagtäglichen Leben ähm, nicht bekommt und ähm, das ist unglaublich spannend, wenn man so eine Offenheit gewinnt, ähm, und man wirklich dann auch guckt, dass man verschiedene Sachen ähm, ausprobiert. Das habe ich jetzt gewonnen, dass ich eines meiner größten so ähm, Lebensmottos, und das ist eben dieses Reisen hat mich dadurch geprägt, ist, dass ich erstmal äh, offen bin allem gegenüber und auch Dinge ausprobiere. Und, ähm, und gar keine Vorurteile habe, aber auch, ähm, auch nicht sage, ah, das ist nicht für mich oder das ist nicht mein Ding oder das kann ich nicht oder das, äh, ne? Ähm, sondern erstmal sagen, hey. Vielleicht ja doch. ne Und ähm, ich probiere es erstmal Und wenn ich es probiert habe, dann kann ich immer noch entscheiden, ob es das Richtige für mich ist. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den... Kennt ihr den Film äh, Yes, Man
0: Ja, wo er immer Ja sagen muss. ne Also wo er immer quasi in alles reingeht. Also, also zustimmt. Wo er immer sagt, ja, zu jeder also, Sache, die kommt. Mm,
2: mm. Ich meine, wenn ihr mich jetzt fragen würdet, was mein Lieblingsfilm ist, würde ich jetzt äh, dem wahrscheinlich auch nicht unbedingt listen, ohne jetzt jemand zu nahe zu treten. Ähm, aber ich liebe diesen Film. Ich glaube, er kommt, äh, spielt mit Jim Carrey, kommt so von den 2000ern. Ähm, und im Prinzip geht es da um einen Mann, der, ähm, weiß ich nicht, ist in seinen 30ern, arbeitet bei einer Bank und lebt so ein bisschen so sein Leben vor sich hin. Also er mag weder seinen Job nicht so wirklich, ähm, so hat so ein paar Freunde, aber sein Leben ist irgendwie so ein bisschen unspektakulär. Also weil ähm, eigentlich verbringt er nur seine Zeit, irgendwie Filme zu gucken und so auf, auf dem Sofa oder eben bei der Arbeit. Und es ist alles okay, aber es ist auch wirklich nichts Besonderes. Und irgendwann geht er zu einer Veranstaltung, wo man ihm, so ein bisschen so wie so ein Kult, wo man ihm sagt, hey, sag einfach mal Ja zu allem. Du darfst mhm. nicht mehr Nein sagen. Also egal, was dir vorgeschlagen wird, du musst Ja sagen. Ja, und das ist natürlich extrem. Aber auf einmal fängt er an, Gitarre zu lernen und er lernt Koreanisch. Ähm, <lacht> und er macht einen Fotografiekurs. Und, und natürlich macht er auch extrem viele absurde Sachen. Er ich muss doch jeden Kredit
1: freigeben, ne? Ist das nicht so? Er muss jeden, äh, ist doch so mhm. ja, genau. muss er nicht auch bei jedem Ach,
2: genau. <lacht> genau. Er fängt <lacht> genau. an, jeden Kredit freizugeben. Um, und natürlich, die Kunden lieben ihn, ja, jeder kommt an und hey, ich, hab, ich will eine, eine Bäckerei eröffnen, ja, machst du, und ich will ein Motorrad kaufen und so, ja, mach das. <lacht> um, und das ist natürlich das ist ein bisschen eine Idee, ne? Es geht erstens Extreme, bis ich das wieder so einpendeln kann. Um, aber die Idee im Kern ist extrem spannend und das ist eine Mentalität, die ich eigentlich in den letzten Jahren immer sehr stark hatte und auch, auch schon bevor ich den Film gesehen habe oder habe ich den Film gesehen also habe wow, okay, danke, dass mal jemand darüber geschrieben hat. Also ich sehe mich eigentlich im Kern wirklich als, als Yes, nicht Yes Man, sondern Yes Woman. Ähm, und ich sage, wenn man erstmal zu allem grundsätzlich erstmal Ja sagt, ähm, dass man sich in eine Weise ähm, ja, ähm, öffnet, äh, das einfach total äh, reichhaltig ist wo man unglaublich viel ähm, lernen kann und, und erfahren kann. Und, und letztendlich ist mein Leben auch ähm, eine Reihe von Ja's gewesen, ähm, ohne, ja, ohne die ich jetzt heute hier nicht wäre.
1: Wow. Was war von den, von den äh, sechs Ländern das, äh, was, was am, am meisten Eindruck äh, hinterlassen hat?
2: Äh, definitiv Hongkong. Ähm, also... Hongkong war das letzte Land, in dem, ich, in dem ich gelebt habe. Wir sind auch leider nur wegen, wegen Covid gegangen. Und natürlich dann auch wegen den politischen Gründen. Aber Hongkong hat mich unglaublich fasziniert. War natürlich mein erstes Land in Asien. Aber auch einfach die Diversität. Ich habe dann für mich auch festgestellt, dass ich Orte mag, die wirklich so Melting Pots sind, die nicht stark eine Kultur sind, sondern eine Mischung aus vielen Kulturen. Um, und eben auch die Kombination aus Natur und Stadt. Also wenn viele Hongkong denken, denken sie an ah, nur ganz kleine Räume und riesengroße Stadt, ähm, aber die Wahrheit eigentlich dass Hongkong winzig ist und, ähm, und ja, viele Leute auf wenig Platz sind, aber eben man, man auch ganz leicht dass der Stadt raus ist und viel Natur hat. Ähm, und das ist eben auch wieder dieses, ne, viele Sachen ausprobieren, man hat diese Stadt, man hat eben auch die Natur, es ist eben so eine Mischung wieder ähm, von allem und ähm, das fand ich unglaublich cool macht mich traurig, ehrlich gesagt, dass wir jetzt äh, nicht mehr so eine gute Option haben, da zu wohnen. Ähm, aber ja, war eine super, super tolle Zeit und ich habe dort meinen äh, jetzt Verlobten kennengelernt, ähm, auch beim kompletten Zufall, wir haben uns in einem Café getroffen. Ähm, insofern, ja, haben. ich habe es gesagt, also Zufälle haben auch eine Rolle in meinem Leben gespielt und das war zum Beispiel ein ähm, sehr entscheidender Zufall. Und allein auch schon, ähm, warum ich überhaupt nach Hongkong gegangen bin, war ein kompletter Zufall. Ich habe ähm, äh, hab nämlich vorher bei Jax gearbeitet, habe auch den Job ähm, äh, geliebt, war unglaublich glücklich da, habe mir irgendwie gedacht, ah, wäre es nicht cool, nochmal einen Master zu machen und wäre es nicht cool, das mit einem besonderen Land irgendwie nochmal zu verbinden. Ähm, und ich war aber natürlich auch sehr ambitioniert, habe ich sage, okay, wenn es Asien ist, dann muss es Singapur sein, weil das sind die besten Unis. Mhm. Ähm, und habe mich aber dann Hongkong beworben, mehr so als, als Wildcard. Ich habe gesagt, okay, das werfe ich nochmal rein, aber eigentlich will ich da gar nicht hin. Ähm, und bin dann aber in Singapur komplett bei allen Unis abgelehnt worden. Und dann hat sich eigentlich schon mit dem Thema Master abgeschlossen und ähm, habe gesagt, ja, es ist also auch nicht so wichtig und ähm, ich mache hier schon eine gute Karriere und das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Ähm, und dann haben mir die Uni ähm, in Hongkong, hat mir dann irgendwann geschrieben, ähm, dass sie, mich doch mal, also dass sie noch mit mir sprechen wollen, dass sie ein Interview machen möchten. Äh, und dann habe ich das aber ignoriert, weil ich war so, ich habe ich schon mit dem Thema abgeschlossen. Ähm, und, am gleichen, <lacht> und am gleichen Tag, ähm, wo das Interview war, irgendwie eine Stunde vorher, ist mir das wieder eingefallen. Das war aber am Arbeitstag, und dann habe ich, hab ich zu einem Kollegen gesagt, wie disrespektvoll wäre das jetzt, wenn ich dieses Interview annehme während der Arbeitszeit. Und dann habe ich gesagt, ja, mach mal. Und dann, dann habe ich gemacht, war komplett, komplett unvorbereitet. Ähm, und ähm, ja, viele schwere Fragen über Statistik bekommen, ähm, über die ich nichts mehr wusste, weil ich gar nicht mehr weil ich in der Berufswelt war. Aber dann hat es zufällig geklappt und dann habe ich gedacht, ähm, okay, machst es. Und ja, das letztendlich hat mich das nach Hongkong gebracht. Ähm, das hat mich zu meinem Partner gebracht und das hat mich letztendlich auch zu Poa ausgebracht, tatsächlich. Ähm, ähm, weil ich, nachdem ich mein Studium da abgeschlossen habe, bin ich in Hongkong geblieben, weil ich meinen Partner kennengelernt habe und habe dann festgestellt, dass ich zwar Hongkong liebe, aber die, äh, die Tech-Szene da überhaupt nicht mochte, weil es einfach sehr, ähm, ja, letztendlich gibt es keine Tech-Szene, in kurzen Worten. Es gibt eigentlich nur Finanzierung und es gibt Shipping. Da habe ich gedacht, ah, okay. Ähm, und fand eigentlich alle Jobs langweilig. Ich hatte zwar am Ende drei, vier Jobangebote und keins davon war so, dass ich gesagt habe, äh, spannend, <lacht> ähm, muss ich das jetzt machen und ähm, und so kam eben auch die Gründung meines Poorhaus, weil wir dann dachten, okay, wenn es keinen Job gibt, der mir gefällt, dann muss ich eben selber gründen.
0: Mm. Das ist eine beeindruckende Entschlossenheit, die, die sich so durch dein mm. Leben zieht. Ne? So angefangen mit zehn zu sagen, ich mache jetzt das Abi nicht hier, über ich mache dann den Job und um mich auf Zufälle einzulassen. Ähm, wie bist du im Entscheidungen fällen und wie kommst du zu Entscheidungen? Also, wo, weil diese Entschlossenheit muss ja auf irgendwas fußen. Und entweder eine unglaubliche Intuition, Lebenserfahrung, Analytik oder was auch immer, oder eine Kombo, oder du weißt es nicht, aber woher kommen deine Entscheidungen und wie schnell bist du da drin, diese zu treffen?
2: Ja, ich denke, alle, die schon mit mir zusammengearbeitet haben, in einer oder einer anderen Weise, würden wahrscheinlich sagen, dass meine größte, und größte Stärke und gleichzeitig meine größte Schwäche ist, Entscheidungen zu treffen, weil ich sehr gerne und auch sehr schnell Entscheidungen treffe. Ähm, ich meine, das heißt nicht, dass ich leichtsinnig bin, ähm, ähm, aber ich treffe gerne Entscheidungen und ähm, bewege mich immer sehr, sehr schnell, also dieses, was ich vorhin erzählt hatte, ne? ich musste die Jüngste sein, ich musste aufholen, ähm, ähm, das hat sich, <lacht> das, das sieht man bei mir ganz, ähm, ganz viel und viele beschreiben mich immer wie so ein, ähm, wie so ein, wie so ein Rennpferd, was man eigentlich nicht bremsen kann, <lacht> ähm, und natürlich bin ich dann im Umkehrschluss auch manchmal etwas ähm, impulsiv ähm, ähm, aber ich würde sagen, im Gründertum ähm, ist es immer riskanter äh, zu langsam zu sein, es ist gefährlicher zu langsam zu sein und zu viel abzuwägen, als ein bisschen zu schnell zu sein und rückblickend zu sagen hey, das hättest du nochmal noch drüber nachdenken können und ähm, ich muss auch sagen, es gibt viele Kleinigkeiten, die ich rückblickend zu schnell entschieden habe. Aber wenn ich jetzt aufs große Ganze gucke, auf mein ganzes Leben, ähm, ähm, gab es eigentlich nur einen Moment, ähm, wo ich wirklich gesagt habe, den ich bereut habe, wo ich gesagt habe, okay, da habe ich zu schnell entschieden. Ähm, ansonsten waren es alles ähm, ja, Entscheidungen, die am Ende trotzdem richtig waren.
1: Spannend. Ähm, die Entscheidung. POHA zu gründen, da würde ich gerne noch mal reingehen. Du hast ähm, ja. auf unserem gemeinsamen Auftritt, den wir äh, letzte Woche hatten, gesagt, dass du dir eigentlich nie äh, hättest vorstellen können, quasi so in die Fußstapfen deines, deines Vaters zu gehen, Projektentwicklung, Immobilien überhaupt als Branche. Ähm, jetzt hast du da in, in Hongkong wahrscheinlich auch eine Wohnsituation vorgefunden, die, die, die für junge Menschen ist. Was waren so die, die Faktoren, die dich auf dieses Geschäftsmodell gebracht haben, was ja auch schon ich muss man sagen, mit, mit We Live schon kolossal auch gescheitert ist. Also ich fand es großartig, ich mir in New York angeguckt, wir sind, waren große Fans. Ähm Christoph und ich wir hatten rework auch bei uns im Podcast, haben das auch in unserem Buch äh, verarbeitet, die Geschichte, auch, auch dann den Niedergang. Ähm, aber irgendwie ist das ein tolles Thema gewesen, was uns nicht losgelassen hat. und Als ich dann gehört habe, dass du das machst, war, war da eine große Neugier. Erzähl mal, wie die Ent Entscheidung entstanden ist, dahin zu kommen und das zu machen.
2: Ja, es war tatsächlich äh, reiner Zufall, kann man wieder sagen, oder, oder eine persönliche Entscheidung. Ähm, mir war eigentlich immer, ähm, ich war mir immer sicher, dass ich weder in Medizin gehen würde, noch in Immobilienwirtschaft, weil das eben die zwei äh, Industrien waren, die EU immer vorgeprägt wurden. Ähm, ähm, und ich hatte immer eine Faszination für neue Dinge, ja, neue Marken, neue Trends, Innovationen und da hat sie mich natürlich auf natürlicherweise Weise irgendwie in die Tech-Branche geleitet, ähm, ähm, was ich auch äh, ja, total ähm, geliebt habe und wo ich wirklich aufgegangen bin. Ähm, mir war es einfach wichtig, da irgendwie mein, meinen eigenen Weg zu finden. Ähm, aber über diese Reisen, also über diese diversen internationalen Stationen, ähm, bin ich letztendlich ins Co-Living gekommen. Ähm, einfach nur als Kunde, aus, aus persönlichem Interesse. Ja, ähm, weil ich gemerkt habe, wie schwer es eigentlich ist, äh, erstmal eine neue Wohnung zu finden, ähm, ähm, ne, dann die Wohnung auch einzurichten und dann in jedem Land natürlich zu verstehen, wie ist das hier eigentlich, wie bezahlt man Nebenkosten, wie bezahlt man Strom, wie macht man das überhaupt, ne? wie ist der ganze Prozess. Ähm, aber im Kern die Hauptmotivation, wirklich, wie lerne ich Leute kennen. Ähm, ähm, und das hat mich dazu geführt, dass ich ähm, erst in ähm, Berlin oder ähm, ich noch vorher erst in Australien, dann in äh, Berlin und zuletzt in Hongkong ähm, selber im Co-Living gewohnt habe. Ähm, und zu dem Zeitpunkt noch alle drei komplett aus persönlichen Gründen und nicht ähm, quasi aus Research oder beruflichen Gründen, sondern einfach, weil es in meinem eigenen Interesse war. Ähm, und ja, all diese drei Stationen haben mich, ähm, haben mich total geprägt. Also ich habe viele Leute dort kennengelernt, äh, die noch heute zu meinen Freunden gehören. Ähm, und ja, viele, viele, besondere Events erlebt und ähm, gleichzeitig habe ich natürlich auch gemerkt, okay, das ist ein ganz neues Produkt, da kann man noch viel, viel mehr rausholen, ähm, als wir das gerade tun. Ähm, insbesondere jetzt meine Erfahrung in Berlin, in dem ersten Co-Living, ähm, wo ich zum Beispiel gesehen habe, tagsüber sitzen Leute ähm, und arbeiten vom Esstisch in dem Gemeinschaftsraum ähm, weil es gibt dann immer Community Spaces im Co-Living und da gab es eben auch so einen großen Tisch und da war mehrere Leute. Das waren jetzt nicht die Homeoffice-Leute von heute, wie man das so kennt, ähm, aber das waren die, na, die Gründer oder die Freiberufler oder ähm, Freelancer, die, also, ne, so, die es ja halt damals schon gab. Und äh, dann kam so der erste Gedanke, okay, wenn wenn co House so viele Leute andockt, die eh von zu Hause aus arbeiten, Warum gibt es nicht einen dedizierten Office-Bereich im gleichen Haus? Ähm, na, und das war dann so das erste, der erste so Aha-Moment, ähm, wo ich mir dachte, okay, das könnte man nochmal anders aufbauen. Und, und mit dem Moment kamen dann noch so ähm, ein paar andere Momente oder Aha-Momente. Ähm, und das im Kern ist dann ähm, das POA-House-Produkt geworden, um, und natürlich hat es dann auch extrem geholfen, eine Familie zu haben in der Branche, äh, Geschwister zu haben, die fast alle äh, der Branche gefolgt sind, der Immobilienbranche. Um, und dann gesehen haben, hey, das hat Potenzial um, und wir hatten eben alle Interesse, ähm, da ein neues Produkt zu entwickeln und so kamen wir alle zusammen und äh, ja, so fühle ich mich jetzt wieder in der Immobilienbranche.
0: Welche Rolle Spannend, spielt... Ähm... Sorry, Michael, schieß los. Nee, mach du, mach, mach, mach Mich interessiert das gerade total, also gerade vor dem Hintergrund mit deinen Geschwistern und der, dem, dem Ambitionierten, was du auch beschreibst und wie du so darüber sprichst, eben deine Rolle als die Jüngere, die denn ambitioniert ist. Und ich habe gerade so einen Gedanken, ähm, Geschwisterbeziehungen mit Eltern, Familiendynamiken, halt zu wissen, wo stehe ich in welcher, also auf dem Spielfeld. So, du kannst es ja nie ändern, dass du die Jüngste bist, so wie der Älteste ja, oder ja. die Älteste der Älteste ist. So, das ist so, ne? Und ähm, es gibt Geschwister, die eifern sich denn extrem gegenseitig nach und das kann auch durchaus toxisch sein, also zu sagen, so, hey, ich muss jetzt irgendwas beweisen. Ähm, jetzt spielt ihr in einer ähnlichen Branche. Du machst aber überhaupt nicht den Eindruck, dass ihr euch was beweist. Trotzdem wirkst du sehr ambitioniert. Und das finde ich eine spannende Dynamik und das würde mich mal interessieren, wie ihr da so tickt als Familie, wenn ihr euch die Sachen zuschmeißt, ähm, wie ihr euch austauscht. <lacht> ähm, ist ja manchmal wichtiger, als man so denkt, bei aller New Work, Organisation und so weiter, Familienkonstrukte sind ja schon nicht ganz unwichtig oder zumindest zu wissen, wie sie funktionieren.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe das am Anfang gesagt, wir haben eine sehr, sehr starke Familie, ähm, wo jeder auch klar eigene Meinungen hat ähm, und eigene Positionen. Ähm, das macht die Dynamik natürlich ähm, auch nicht einfacher. Ähm, wir haben House mit allen ähm, vier Geschwistern von mir gegründet ähm, und ähm, mein Schwager ist der CEO. Ähm, also es ist auch noch spannend, das heißt der einzige, der quasi nicht blutverwandt ist, mhm. ähm, ist der CEO des Unternehmens. Ähm, und äh, ja, praktisch ist es so, dass wir jetzt zu viert, also drei Geschwister ähm, plus ich, aber eben haupt, also Vollzeit eben ich und mein Schwager am Unternehmen arbeiten. Ähm, in, äh, ja, es, also, es ist ähm, ehrlich gesagt eine Herausforderung es ist gleichzeitig auch ein großes Geschenk, so viele Geschwister zu haben, die alle ähnlich ambitioniert sind, die so viele ähm, ja, Skills und Talente reinbringen von verschiedenen Bereichen. Und ähm, ähm, also letztendlich arbeiten wir alle aufs gleiche Ziel hin. Ne? Und, mhm. und ähm, ich glaube, der Vorteil bei Geschwistern ist, dass man ein gewisses Grundvertrauen hat, ähm, dass man sich nicht ähm, enttäuschen wird, dass man sich nicht gegenseitig verlassen wird. Ne? Man wird jetzt nicht sagen hey, mit dir geht es jetzt nicht weiter, sondern man arbeitet erstmal grundsätzlich zusammen am gleichen Ziel. Die Herausforderung ist tatsächlich, was du gesagt hast, diese typischen Geschwisterprofile quasi zu, zu brechen. Also ich musste natürlich auch ganz am Anfang musste ich erstmal zeigen, hey, was bringe ich überhaupt hier zum Tisch? Ich habe ne, hab fünf bis zehn Jahre weniger Arbeitserfahrung als alle anderen. Was kann ich überhaupt leisten? Was ist meine Rolle? Und mich eben auch als Geschwister nicht mehr die Jüngste zu sein, sondern eben auf dem gleichen Level zu sein. Und ähm, das hat sehr sehr viel Arbeit gebraucht. Aber ich würde sagen, das haben wir geschafft. Es gibt ähm, es gibt insbesondere bei meiner Schwester, weil sie eben die Älteste ist. Es gibt immer noch Momente, wo wir im Meeting sitzen und und ich dann immer sagen muss, hey, ich glaube, du hast jetzt gerade so ein ältere Schwester Moment und äh, <lacht> wo sie erstmal reinkommt in den Raum und allen erstmal so ähm, Ne, Erstmal auf den Tisch haut und man sagt, wie es ist. Und, <lacht> ähm, und ich glaube, also ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass diese alten Geschwisterprofile da komplett weg sind. Ähm, aber es entwickelt sich in eine sehr, sehr gute Richtung.
1: Ähm, was ich spektakulär finde, wie, wie ganzheitlich an das Thema rangeht. Ne? Also ihr habt ja wirklich mehrere Insights. Also einmal dieses Einsamkeitsthema, was, was Menschen ja häufig, junge Menschen häufig haben, dass du eben nicht in Isolation bist, sondern dass du da wirklich sofort in die Stadt kommst und, und Teil einer Community wirst. Aber ihr habt auch das Thema Nachhaltigkeit, was, was ja die wenigsten Menschen wissen, wie viel Einfluss die Baubranche eigentlich auf, 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 auf Nachhaltigkeit hat. Wie, wie ist diese, diese Idee zu der Marke so, so gereift? Hast du das alles aus deinen Erfahrungen eingebracht oder wie, wie ist die Idee entstanden, das so zu machen?
2: Ja, meine Erfahrungen haben da habe dabei eine große Rolle gespielt. Ähm, natürlich haben wir alle unsere eigenen Erfahrungen mitgebracht. Also meine vor allem persönlich aus dem Co-Living, aber eben mein Schwager und meine Schwester auch ähm, aus London und aus der Wohnsituation dort, wo sie auch sehr viel Erfahrung gesammelt haben. Also wenn wir verschiedene Co-Living-Player jetzt auch in der Vergangenheit angucken, dann geht es hauptsächlich um Convenience und um Einsamkeit. Ja? Also wie kann ich so unkompliziert wie möglich wohnen und ähm, wie kann ich wohnen, um Leute kennenzulernen? Und ich glaube, dass der Kerngrundgedanke zu der Zeit immer war, ähm, okay, das sind nur ganz, ganz junge Leute. Ja? Das sind ähm, junge Leute, die kommen frisch aus der Uni, die lieben dass das ähm, leben, können sich noch nicht richtig davon trennen, haben jetzt gerade einen Job angefangen und wissen aber nicht, wie sie in dem Job neue Leute kennenlernen. Und das ist die Zielgruppe. Und im gleichen Schritt war dann auch der Gedanke, okay, diese Zielgruppe hat kein Budget, ähm, denen ist aber auch Sachen wie Komfort und Platz, ist denen nicht wichtig. Und ähm, das war so, dass ist, das ist so ein ganz typisches Muster entstanden, ne, wenn man gesagt hat, okay, das ist die offensichtliche Zielgruppe. Ich will auch nicht sagen, dass es keine Zielgruppe ist, nur es ist halt nur die offensichtlichste Zielgruppe. Und ähm, was wir dann so beobachtet haben, ist im Kern zu sagen, ich möchte wohnen, nicht alleine, aber mit anderen Leuten. Ich möchte mir Fläche teilen. Ähm, das ist im Kern nichts, was nur einer bestimmten Nische zu spricht, sondern es gibt eigentlich Menschen in jeder Zielgruppe und Lebenslage, die genau das möchten. Und Prohaus hat deswegen angefangen, das Ganze eben ganzheitlicher zu denken, in diverseren Altersstrukturen ja? und auch mehr auf Komfort bedacht. Also nur nur weil ich mit anderen Leuten zusammen sein möchte und irgendwie ein Event erleben möchte in meinem eigenen Zuhause, heißt noch lange nicht, dass ich mir auch ein Badezimmer teilen möchte oder eine Küche und deswegen haben wir angefangen, verschiedene Wohnungsoptionen zu bieten. Also wir haben WGs, wo man sich ein Badezimmer teilt, aber auch WGs, wo man ein eigenes Bad hat, oder eben Wohnungen, wo man alles alleine hat. Und nur raus aus der Wohnung muss, in Anführungsstrichen, wenn man das möchte, wenn man sich ähm, ähm, vernetzen möchte. Und ähm, das Gleiche gilt mit dem Thema ähm, Nachhaltigkeit. Ähm, was wir eben auch... Ähm, reinbringen wollten, weil es eben auch für viele Zielgruppen immer wichtiger ist. Gerade auch ähm, Zielgruppen, die sich gerade auch mit diesen Sharing-Konzepten und mit, äh, sagen wir mal, minimalistischerem Wohnen viel beschäftigen. Ähm, also das sind alle diese kleinen Learnings, die ich persönlich miterlebt habe, ähm, die ich dann in das, ähm, ja, in das Produkt House letztendlich reingebracht habe. Also ähm, ich habe zum Beispiel viel bei mir selber gemerkt, dass ich diese Community und Events wollte ich nicht aufgeben, ich wollte aber mehr Komfort haben und mehr Privatsphäre. Und habe mich selber darüber aufgeregt, dass ich zwischen den zwei entscheiden musste, wenn ich das nicht wollte.
1: Das ist ganz spannend. Ich habe mit meiner, Befug wir wollen gleich, muss gleich nochmal das Konzept noch mal richtig von vorne erklären, weil ich davon ausgehe, dass ganz viele Leute gar nicht, gar nicht wissen, was Co-Living ist. Also auch nochmal so ein bisschen die, die unterschiedlichen Wohnungstypen. Aber bevor du das machst, einmal, als ich meiner Frau von unserem Gespräch erzählt habe, hat die sofort gesagt, das ist doch, das ist doch was, das ist doch nicht was für junge Leute, das ist doch auch was für alte Leute. Also gerade statt Altersheim, sagt man, geht man in so eine, zu sechst oder siebte oder was weiß ich in so eine äh, WG und äh, dann bin ich auf äh, We Live gekommen. Da gab es in New York wirklich dann auch so Leute, die sagten, das ist total uncool. Da, da kommen dann so Rentner und mieten sich dann da fest ein. Und ist das auch ein Konflikt, dass dieses zu so einem Mehrgenerationenhaus wird oder steuert ihr das bewusst, wenn ihr sagt, okay, in einer bestimmten Lage soll das eher jünger sein? Was sind da so eure Ideen? Ähm,
2: ich glaube, genau wie du sagst, dass das Produkt im Kern diverse Zielgruppen anspricht, also ähm, wir haben auch ganz, ganz viel Interesse von, äh, sag mal, älteren Leuten, wo die Kinder gerade ausgezogen sind, die da zu viel Interesse haben, oder die sagen, ah, wir haben ein Landhaus, wir möchten aber eigentlich noch eine coole Stadtwohnung haben, also es gibt da Interesse überall. Ähm, ob man jetzt aber den zweiten Schritt sagt und sagt, okay, nur weil alle Interesse haben, müssen die auch alle im gleichen Haus wohnen, ist noch lange nicht die richtige Schlussfolgerung. Ähm, und ich glaube, dass Unserer, unserer Meinung nach heißt es eigentlich, wir brauchen verschiedene Marken und verschiedene Produkte äh, für verschiedene Zielgruppen. Und das kann auch ganz anders aussehen. Ne? Also ähm, ich kann auch mal genau, gerne erklären, wie wir Co-Space interpretieren oder was, was wir konkret machen. Ähm, weil ich glaube, ich glaube nicht, dass es überall immer gleich aussehen muss. Ne? Also ich sage jetzt nicht, ähm, äh, irgendwie ist es wie das iPhone, das beste Handy und jetzt äh, möchte jeder nur noch ein iPhone haben und wir haben alle das gleiche iPhone, sondern <lacht> ne, am Ende schlafen wir alle auf dem gleichen Bett und äh, arbeiten am gleichen Schreibtisch. Ähm, das ist nicht die Kernaussage hier, ähm, sondern einfach nur, dass wir alle eben als Community zusammen sein möchten. Also vielleicht ganz kurz, wie, wie Poor House Co-Space ist ähm, definiert, in ganz einfachen Worten. Ja? Also letztendlich ist es ein Haus, ähm, was wir entwickeln und betreiben, und es besteht zum Großteil aus verschiedenen Wohnflächen, ja, also diversen Wohnungen. Bei uns sind das Wohngemeinschaften und Studios, wie man sie auch so kennt, die ähm, komplett möbliert sind bei uns, also im sehr modernen ähm, ähm, ja, Scandi-Interior-Design. Alle Wohnungen haben auch alles inklusive von ähm, allen Nebenkosten, Strom und WLAN ist alles mit inbegriffen. Man kann sich eben aussuchen, ob man alleine wohnen möchte oder als Paar ähm, und in welcher Wohnung man wohnen möchte. Ähm, also, man muss sich dann auch nicht um nicht, nichts mehr kümmern. Ähm, abgesehen von den Wohnflächen haben wir Community-Flächen, ähm, also Flächen, wo jeder im Haus Zugriff zu hat. Ähm, normalerweise hat das eine Grünfläche von Garten, Terra äh, Terrasse, Dachterrasse, ähm, aber auch ein Esszimmer, ein Wohnzimmer, Meditationszimmer, ähm, Podcastraum teilweise auch. Ähm, also, Diverse Flächen, ähm, die man wahrscheinlich sonst in einer anderen Wohnung nicht gehabt hätte und das ist eben entscheidend, dass man was, was Besonderes hat, was man, was man sonst nicht erlebt hätte in einem traditionellen Wohnhaus, ähm, die eben auch möbliert sind und wo auch Events stattfinden, ja, von, von äh, Sport, Kunst, ähm, Networking, alle möglichen und wo man sich eben, wo man was erleben kann und wo man sich untereinander kennenlernen kann. Ähm, und letztlich haben wir auch einen Office-Bereich. Ähm, also wir haben eben ein richtiges Office, wie man das von WeWork kennt, natürlich kleiner, aber auf der gleichen Professionalitätsebene, ähm, mit allen Bereichen, die ein modernes Office braucht ähm, und wo man eben professionell Homeoffice machen kann oder eben auch als ein richtiges Office nutzen kann, was auch immer das heutzutage bedeutet. Ähm, und all das eben unter einem Dach, damit man ähm, ja, in diversen Flächen alles abfindet, was man braucht, und das Ganze funktioniert dadurch, dass man einfach seinen privaten Raum etwas reduziert. Also jemand, der vielleicht sonst sagen wir, auf 40 Quadratmeter gewohnt hätte, wohnt bei uns auf 25 Quadratmeter, ähm, gewinnt aber dafür, also verliert erstmal 15 Quadratmeter Privatfläche, gewinnt aber vielleicht sagen wir, zwischen 500 und 1800 Quadratmeter Gemeinschaftsfläche. Ähm, plus das Netzwerk, plus die Events, die dazukommen. Ähm, und das Ganze ist eine unglaublich ja, innovative Weise zu wohnen und zu arbeiten. Zum einen, weil es sehr flächeneffizient ist, weil letztendlich gibt es pro Person immer noch weniger Fläche. Also es ist eine, einfach eine sehr effiziente und nachhaltige Flächennutzung. Ähm, wir haben auch weniger ähm, ähm, Verschwendung, also zum Möbel werden, wir kaufen die Möbel und dadurch haben wir nicht Mieter, die einmal Möbel kaufen und die danach irgendwie wegschmeißen, sondern die werden auch wiederverwendet und ähm, die halten länger. Ähm, und es ist eher eine Lösung für ähm, auch urbane Einsamkeit und wie man Menschen in, in Städten vernetzen kann. Insbesondere an Menschen, die neu in der Stadt sind, ob aus, ähm, ob aus Deutschland oder aus, aus der ganzen Welt.
0: Gehören euch dann auch die Immobilien oder wie geht ihr davor? Also sprich, baut ihr selber auch einen Bestand auf oder nehmt ihr welche? Und wonach wählt ihr diese Standorte?
2: Ähm, von bis. Also teilweise gehören uns die Immobilien, teilweise ähm, betreiben wir sie nur. Wir versuchen aber immer auch als Entwickler zu agieren. Also wir bringen immer auch unser eigenes Designkonzept und unser Produkt und die Weise, wie wir Flächen aufteilen, in das Produkt rein. Das ist, ähm, Entwickler sind wir in, in dem Sinne immer und auch immer ähm, Betreiber letztendlich der Flächen.
1: Es klingt unglaublich, ähm, ich, ich finde das richtige Wort nicht, aber komplex ist glaube ich das richtige Wort. Ne? Wenn ich mir vorstelle, Jetzt sind Leute, die haben völlig unterschiedliche Anforderungen. Jemand möchte nur einmal in der Woche da so ein homeoffice deal machen. Andere sitzen da andauernd. Ähm, wie steuert ihr im Prinzip Auslastung von, von Gebäuden? Macht ihr viel mit Daten? Ähm, oder gibt es musst du auch mal quasi für jede Option zahlen? Das ist zum Beispiel, wenn du jetzt hast diesen Wohnplatz und du möchtest jeden Tag dort arbeiten, zahlst du dann mehr als jemand, der vielleicht nur einmal in der Woche dort ist. Wie, wie steuert ihr das System? Das
2: also, ähm, die Idee ist eigentlich, dass es ein das Modul ist. Ähm, und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass wir jetzt schon heute 100% da sind, aber das ist, die, das ist die Vision letztendlich. Und ich glaube, das ist auch die Vision, weil ich gerade gesprochen habe, ne? ist es jetzt ein Produkt für alle oder für keinen? Oder wer will das eigentlich? Ähm, wie ich die Zukunft des Wohnens sehe, ist, dass es eigentlich eine Kombination ist aus Modulen. Oder man kann, man kann sich eben das auswählen, was man möchte. Also, es fängt an mit der Wohnung zum Beispiel. Ja? Man kann die Wohnung haben. Und bei uns ist die immer bemöbliert. Aber das muss ja nicht heißen, es muss ja nicht jeder möbliert wohnen, ne, um Gottes Willen. Also man, kann, man kann, muss ja auch sagen können, hey, vielleicht nehme ich diese Wohnung unmöbliert. Ne, und wir werden das demnächst in Aachen wahrscheinlich das erste Mal testen. Ähm, und, ähm, ne, und gleichzeitig kann man eben auch auswählen, möchte ich zum Beispiel wöchentlich eine Reinigung haben oder möchte ich es nicht, möchte ich selber reinigen. Ne, das kann man sich auswählen. Ähm, dann kann man auch auswählen, möchte ich ein Office, also möchte ich dieses Office-Platz überhaupt nutzen oder eben gar nicht. Und das ändert auch nochmal den Preis. Ähm, man kann auch ähm, aussuchen, wie lange man bei uns mieten möchte. Also wir machen immer mindestens sechs Monate. Das ist immer ein langfristiges Produkt. Also wir sind auch kein Hotel. Ähm, aber auch da kann man eben wählen, möchte ich jetzt erstmal nur für sechs Monate bei uns einziehen oder bei zwölf. Und all diese verschiedenen Module ändern letztendlich den Preis, sodass jetzt keiner irgendwie unglaublich viel äh, Geld auf den Tisch legen muss oder also dass man sich wirklich aussuchen kann, was man möchte. Und dieses Thema Optionen haben ähm, ist für mich unglaublich wichtig und auch für unsere Marke weil ich immer das Gefühl hatte, ich hatte keine Optionen im code of bereich ähm, Das war immer so, ja, entweder nimmst du genau das und das äh, muss für dich passen oder du machst es eben selber und suchst dir einfach eine Wohnung und ähm, kümmerst dich um alles selber. <lacht> und, ähm, und ich habe dann immer gefragt, warum habe ich denn nicht diese Optionen? Warum kann ich jetzt nicht ein eigenes Badezimmer haben und trotzdem Zugriff zu den Community-Flächen? Ne? Warum kann ich denn nicht ein Office dazu buchen? Warum habt ihr nicht ein Gästezimmer, weil ich habe gerade Freunde zu Besuch, ähm, und die möchte ich eigentlich auch unterbringen, aber das geht ja nicht, wenn ich nur ein 20 Quadratmeter Zimmer habe. Ne? Ähm, was ja auch ein Thema ist, das viele haben. Ne? Gästezimmer, ja, nein, und wie häufig nutze ich das eigentlich? Genau das Thema wieder Arbeitszimmer jetzt. Ne? und ähm, Deswegen, uns geht es wirklich darum, Optionen zu schaffen. Was wenn, ähm, ich kann mir heute nur eine Miete von weiß ich nicht 700 Euro leisten und kann mir nur ein WG-Zimmer leisten. Aber in einem Jahr sieht die Situation vielleicht schon wieder ganz anders aus. Ich habe eine Gehaltserhöhung bekommen und auf einmal kann ich mir auch eine eigene Wohnung leisten, mit eigener äh, Küche und Badezimmer. Heißt das, ich muss jetzt ausziehen? Oder gibt ihr mir die Option, im Haus selber umzuziehen in eine größere Wohnung, sodass ich die Community nicht verlassen muss? Ähm, das, das ist so bei uns wirklich ein Schwerpunkt. Viele Optionen geben, ähm, viele ja, modulare Optionen geben, man sich selber zusammenstellen kann. Ähm, denn im Kern geht es darum, je mehr Optionen wir geben, desto länger bleiben die Leute auch desto stärker die Community, äh, desto besser die Auslastung ähm, und, und, und so weiter.
1: Mhm. Und der Grund nochmal ähm, für Aachen als Start, Startpunkt war wahrscheinlich äh, kleinere Stadt, mittelgroß, nicht so komplex, nicht so über, überlagert. <lacht> Oder war das Zufall?
2: Ähm, ja, wir haben natürlich viel gefragt, warum Aachen, warum Münster, wie kam es dazu? Ähm, es gibt jetzt keine Stadt, Ne, wo wir sagen, ah, wir mussten nach Aachen und dann haben wir überall in Aachen gesucht und haben dann das Objekt gefunden. Also wir sind da sehr opportunistisch getrieben und äh, letztendlich kommt das Objekt zuerst und dann entscheiden wir die Regel, ob die, die Stadt passt. Ähm, Aachen, um, um ganz ehrlich zu sein, als, ähm, wir hatten das Glück bei Aachen, war quasi unser Projekt, mit dem wir das Unternehmen gegründet haben. Ähm, ich würde auch keinem empfehlen, ein Unternehmen dieser Art zu gründen, ohne schon ein Objekt zu haben, mhm. weil der Markt ist unglaublich schwierig. Ähm, Deswegen, genau, wir hatten, also wir haben, wir hatten Aachen als, ähm, als Objekt von Landmarken, die haben Mieter gesucht ähm, und dann haben gesagt, hey, wir machen das und dann haben wir PoA-Haus gegründet. Ähm, und das, war, das kam von meinen Geschwistern aus und als ich es damals gehört habe, habe ich gesagt, Aachen auf gar keinen Fall. Äh, <lacht> ähm, ähm, und ich habe echt gedacht, okay, in der Stadt wie Aachen, so ein Konzept funktioniert noch nicht, die sind nicht bereit für so etwas ähm, so Innovatives. Und dann haben wir uns geeinigt, einen Pilot zu machen und wir haben festgestellt, gerade in diesen Städten schätzen die Leute das total, weil die Städte sind trotzdem in super internationaler Also Wegen der RWTH nachen Aachen ist es unglaublich international, aber das Angebot, um genau diese Leute abzugreifen mit coolen, innovativen Konzepten, wie die wahrscheinlich aus ihrer Heimatstadt kennen, ähm, gibt es überhaupt nicht. Und so haben wir dann angefangen, nicht nur in den großen Städten zu suchen, sondern eben auch in kleineren, wo auch der Wettbewerb kleiner ist, für uns zu wachsen. Das ist nämlich auch ein Riesenproblem mit Co-Living, dass alle sich eben auch nur auf die großen Städte reißen. Und da der Wettbewerb riesig ist, haben wir von Anfang an gesagt, wir machen das nicht, sondern wir machen eben ähm, ja, A- und B-Städte, wie man sagen würde. Und so hat es eben auch in Aachen angefangen. Und Mittlerweile haben wir jetzt schon zwei Objekte in Aachen ähm, in der Entwicklung. Und ähm, genau, Plan ist erst jetzt endlich im Dezember, Dezember zu eröffnen, nachdem uns Münster dann überholt hat, das allererste Objekt, was wir jetzt schon ähm, im April eröffnet haben.
0: Ich finde es gerade spannend in Richtung ähm, also Städte, die halt nicht so auf dem Schirm sind. Also wenn ich jetzt so dran denke, ähm, die New Work Community, wo das Ganze auch entstanden ist, sind ja auch Städte, die man nicht so auf dem Schirm hat, ähm, die aber eben sehr community stark sind. Und was du gerade meintest, ne, der Stress, den du in Berlin und und Co. hast, was zu finden, weil alle hinwollen. Ähm, so hilft es natürlich auch den Leuten mal vielleicht etwas anderes aufs Radar zu geben. Dennoch fand ich das einen spannenden Punkt, du sagtest, der Stress einer Wohnungssuche. Ich weiß es selber noch aus eigener Erfahrung, ich habe letztes Jahr neu ja. wieder neu suchen müssen, jetzt gefühlt in den letzten drei, vier Jahren immer wieder. Ähm, nun sind wir ähm, alle hier sehr privilegiert und können sagen, okay, ich kann auf gewisse Sachen äh, verzichten oder draufzahlen oder was auch immer, bis zu einem gewissen Limit natürlich, aber es wird halt immer schwieriger. Und da würde mich einfach mal aus so einer immobilienstarken Familie interessieren, wie dein Blick darauf ist. Also beispielsweise New York hat weniger Wohnungen gebaut, glaube ich, in den letzten zehn Jahren als irgendwie in den ganzen 50ern oder so. Also ich habe die Zahlen nicht aktuell parat, aber da werden ja diese, diese Pokalwohnungen gebaut oder diese Vorzeigewohnungen in so super Skyscrapern und Co. Dafür fehlt dann eine Vielfläche an anderer Stelle. Glaubst du, dass diese New Living Konzepte, die ihr ja auch mit angeht, dass die es wirklich schaffen, den Markt so zu drehen, der nun schon seit so vielen Hunderten von Jahren sehr stark halt auch von dieser Sogwirkung großer Städte abhängt, äh, Big Profit, die Banken mit dahinter hängen und so weiter. ist ja schon auch ein, eine große Wette.
2: Ähm, ja, total. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass solche Konzepte unglaublich viel Potenzial haben, weil sie einfach ganz anders mit Fläche umgehen und auch ganz anders... Ähm, ähm, Sage ich mal, einen sehr angespannten Markt auch ähm, entkräften können. Also das sieht man eben auch, wenn man jetzt in Münster sieht man das zum Beispiel, ähm, wo wir mit 313 Wohnungen ähm, schon einen Impact haben können ne? und auch ähm, einfach ähm, äh, den Markt ein bisschen zu äh, ja, entspannen zu können. Mhm. Also das sieht man auch in London, wo mittlerweile Konzepte wie unseres oder ähnliches jeden Tag aufmachen und das einfach noch mit einem ganz anderen Tempo passiert und wie auch die Nachfrage da ist. Also da ist Deutschland noch ähm, ganz, ganz weit hinterher und ähm, wir sind noch in der Findungsphase, aber so wollen wir das überhaupt und äh, möchten, wir das, äh, ne? ist das das Richtige, ähm, während das in anderen Ländern schon ähm, ganz klar befolgt wird. Und ganz ehrlich, wir haben einfach nur ein riesen äh, Städtewachstum und man muss sich auch irgendwann gezielt überlegen, wie gehen wir das an? Ne? Und wir sind ja nicht... Ähm, eine Lösung, wo man einfach nur sagt, ja, okay, jetzt wohnt jeder, jetzt wohnt jeder kleiner für den gleichen Preis, sondern mhm. letztendlich holt man auch mehr raus. Und das macht auch ein Co-Spaces wie äh, Entschuldigung, ein Konzept wie Co-Spaces ganz anders als jetzt ein Micro-Living-Konzept. Ne? Mhm. Um, äh, was mir auch immer sehr wichtig ist, den den Unterschied zu betonen, weil es eben, es ist nicht das Gleiche. Es geht nicht darum, alle in Legebatterien zu packen und dann sagt man, jetzt ist es ist super effizient und ihr habt jetzt alle eine Wohnung und seid glücklich. Ähm, sondern man holt eben mit weniger Fläche ähm, doch letztendlich viel mehr raus.
1: Ich finde das super spektakulär. Für mich passt es voll in die Sharing-Economy. Ne? Genau wie eine Bohrmaschine, genau. die ich fünfmal im Jahr benutze. Und wenn ich sie teile, eben sie einfach mehr genutzt wird oder ein, ein Auto-Carsharing äh, auch eben dazu führt, dass das Auto mehr benutzt wird, aber wir weniger brauchen, brauchst du eben weniger Fläche. Weil wenn du dir ausrechnest, wie viel, klar, nachts schlafen tun alle, aber das ist eben nur ein Raum, den du normalerweise hast. und du hältst so viel Fläche. Also Beispiel bei uns so ein Thema, wir haben ein schönes, großes Haus in Langenese und da ist ein Zimmer, was nie benutzt wird, Esszimmer. Also es ist eigentlich wie so, so ein stiefmütterlicher Müllraum behandelt. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass du, wenn du das geschickt miteinander machst, jeder das Gefühl hat, unfassbar großzügig leben zu können, ähm, aber nicht unfassbar großzügig bezahlen zu müssen dafür. Ich glaube, dass das ein Konzept ist, das ganz viel Zukunft hat und auch, auch knappen Wohnraum in attraktiven Gegenden erschwinglicher macht. Ja.
2: Genau, Michael. Und ich würde auch Leute anregen, dazu das Thema größer zu denken. Ähm, viele neigen dazu, ähm, dieses Co-Space-Produkt in so eine Nische-Schublade zu packen, äh, was ich eben auch vorhin beschrieben hatte, ne? das ist ein mobiliertes Wohnen für alle Leute, die gerade dringend eine Wohnung wollen und sowas. Ähm, aber die Kernidee kann man so viel größer denken und sollte auch viel, so viel größer gedacht werden. Gerade wie du auch sagst, mit Michael, ne? Also jetzt äh, mit dem Thema Covid und Homeoffice. Ähm, mehr Städte auch direkt auch nach oder Projektentwickler auch Nachbarschafts- Homeoffices zu entwickeln, ne? weil die Tatsache ist einfach, es kann sich nicht jeder ein Arbeitszimmer leisten, ähm, genauso wie es nicht jeder ein Gästezimmer leisten kann. Ne? Und wenn wir jetzt schon anfangen, einfach nur zu sagen, statt jetzt eine Wohnung mehr zu machen, machen wir daraus ein Homeoffice, was sich jeder teilt, aber dadurch kann sich jeder im Haus das Arbeitszimmer sparen und auch weniger Miete bezahlen. Das im Kern ist auch schon ein kleiner Ansatz in Richtung Co-Spaces. Ne? Oder dass man sagt, in einem riesen Hochhaus hat man eine Wohnung, die nur ein Gästezimmer ist, was sich dann alle teilen. Das ist ja, das geht alles in die gleiche Richtung. Und man kann das natürlich auch in Wäschezimmer ist natürlich auch so ein Beispiel oder Dachterrasse, man kann das auch in Richtung Gegenstände denken, also Mobility, Carsharing, Bikesharing. Das sind alles ganz kleine Schritte in diese in diese Richtung. Und ich meine, Poor House ist letztendlich ein Beispiel, einfach nur, wie macht man das ins Extreme. Was ist so das Endspektrum davon? Aber letztendlich ist es ein Spektrum. Und ähm, zwischen traditionellem Wohnen, wie wir das jetzt kennen, und Poor House ist eine Riesenspanne. Und selbst diese Spanne hat unglaublich viel Potenzial. Und irgendwo in der Spanne kann sich, glaube ich, jeder wiederfinden und wohlfühlen. Ähm, und wenn man allein das schon ausnutzt, ähm, kann man die Flächen viel effizienter nutzen und auch viel ähm, stärkere Nachbarschaften auch schaffen, ne? wo Leute sich auch noch gegenseitig kennen und irgendwie ähm, gegenseitig, also begegne. Das ist ja auch was, das wir gar nicht kennen.
0: Wie ist denn das Thema Co-Ownership? Also ich sag mal, gerade beim Thema, ich war jetzt jüngst in New York und dort sagt man immer the landlord. Ne? Also der Begriff an sich ist ja schon the landlord. The landlord und so weiter. Und da hast du ja noch mal ganz andere Eigentümerschaft, ähm, die darüber läuft. So Jetzt gibt es viele Leute, die haben keine Chance Immobilien zu kaufen, weil sie den Markt nicht kennen oder was auch immer. Aber ähm, hier in Hamburg gibt es etliche Modelle, wo Parkhäuser von, ähm, von der Community aufgekauft wurden, jetzt umgebaut werden zu wirklich auch Co-Living-Spaces und Co-Ownership-Spaces. Es gibt die Falkenriedgasten, ähm, wo du auch eine andere Art hast von Community. Und die sind ja auch nicht perfekt. Gibt es aber ein Modell, was dort auch in die Zukunft geht? Weil ich sag mal, gerade so dieses Thema du besitzt eine Immobilie, du vererbst die weiter und der eine meint es vielleicht gut und dann kommt der Sohn, der sie geerbt hat und sagt, So, ich äh, mache jetzt mal eben möblierte Wohnungen draus, habe ich in Hamburg halt auch erlebt und erhöhe einfach mal richtig tüchtig äh, für die möblierte Miete der durchschnittlich schönen Ikea-Möbel, äh, die dort reingestellt wurden. Ähm, das ist so, schon ziemlich darf man, aber es ist einfach scheiße, muss man einfach sagen. Aber es ist wahrscheinlich keine einfache Antwort, aber gibt es da eine Idee, in Zukunft auch weiterzugehen zu sagen, okay, wie kann man das nochmal weiterspinnen in Richtung Co-Ownership?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Grund, warum, also weil viele Co-Living-Anbieter sich auf diese junge Zielgruppe fokussiert haben, ging es natürlich immer auch um Mieten, weil man sagt, okay, die wollen gar nicht kaufen, das ist gar nicht die gleiche Zielgruppe. Aber wenn man natürlich jetzt anfängt, auch das größer zu denken, dann ist natürlich Eigentum, spielt dann auch wieder eine große Rolle und deswegen ähm, kann ich mir vorstellen, dass es auch immer mehr in die Richtung geht. Also ähm, witzige Geschichte auch, ich war ganz am Anfang von unserem Projekt in Münster, war ich bei einer Konferenz oder bei einem Online-Digital-Event, wo es um das Thema gemeinschaftliches Wohnen geht, ähm, in Münster spezifisch. Und ich bin da reingekommen mit dem, mit dem Gedanken, ja, hier kommen so ein paar so, alternativdenkende Münsteraner kommen da rein, die sehr jung sind und Bock auf Co-Living haben. Und ich muss sagen, ich glaube, Alter, der Altersdurchschnitt war wahrscheinlich um die 60 um, und das waren alles Leute, ne, die kamen jetzt nicht, nicht aus dieser Branche, die haben nicht, die wissen nicht, was Co-Living ist, die haben einfach nur Bock auf dieses Thema ähm, aus persönlichen Gründen. Und da ging es ganz stark darum, wie kann, ich, ähm, wie kann ich, als Gemeinschaft Eigentum kaufen und die Fläche teilen? Und na, also das ist genau das, was du sagst. Deswegen die Nachfrage ist da. Also das ist, ähm, das hat Riesenpotenzial. Wir sind nur noch ganz, ganz am Anfang vor dieser Produktkategorie und wir werfen uns jetzt alle auf die ganz offensichtliche Zielgruppe, auf den ganz offensichtlichen Use-Case. Ähm, aber das wird sich eben noch ähm, ja, ausweiten. Das ist, also, ähm, dass wir das danach noch viel, viel äh, größer denken. Ähm, wenn wir einmal gemerkt haben, das funktioniert bei den verschiedenen Zielgruppen, dass es dann eben einfach viele Marken, Produkte, Kategorien gibt in, ja, in diversen Bereichen.
1: Und was du gesagt hast, Christoph, dieses, dieses Beispiel, dass, dass dann Leute quasi so ein mobiliertes Wohnen machen, um die Miete einfach mal hochzujagen. Ich glaube, die werden es ein bisschen schwer haben, wenn sich so Konzepte wie Poa durchsetzen. Ne? Wenn du einfach sagst, okay, äh, einfach nur billig das, äh, na, so sagen, okay, du kriegst jetzt irgendwie 30 Quadratmeter für 1.200, 1.300 Euro in, in Hamburg modiert oder 1.500, aber du hast eben nur durchschnittliche Möbel drin und hast nichts drumrum. Dann wird so ein, ein Co-Living-Anbieter, der dir eine Community bietet, Klar. natürlich äh, dir den Markt abgraben. Äh, ich glaube, dass diese, sagen wir mal, Schnellabgreifer äh, dann ähm, Probleme kriegen. Und das ist auch gut so.
2: Ja, auf jeden Fall. Und man darf eben auch nicht vergessen, dass diese ganzen Wörter sind ja auch nicht geschützt. Ne? Co-Living, Co-Spaces, ähm, whatever, genau wie im Coworking-Markt. Und es gibt auch einfach da ganz viel Schrott da draußen. Mhm. Ähm, Deshalb wir ähm, leider auch alle in einen Topf geworfen werden. Und. Das ist natürlich super gefährlich, weil wir entwickeln letztendlich ein sehr innovatives Produkt, was auch nicht nur die Menschen brauchen, sondern auch die Städte. Mhm. Und wenn natürlich die gleichen Städte, die eigentlich diese Konzepte brauchen, sich gegen diese Konzepte wehren, ähm, ähm, weil es auch so viel Mist da draußen gibt und weil sie Angst haben vor Microliving und wieder dieser Legebatterien ne? und, mhm. ähm, und hier werden einfach nur Leute ausgenutzt für ganz viel Profit, ähm, ist das irgendwo gut, aber auch irgendwo gefährlich, weil dann diese innovativen Konzepte, ähm, keine Chance mehr haben. Und es ist tatsächlich so in Deutschland, dass es teilweise auch Städte und Kommunen gibt, die bewusst sagen, ah, bloß nicht so ein Konzept und genau das wollen wir nicht. Ähm, ähm, deswegen ist unser Job auch ganz viel, auch äh, einfach ähm, Aufklärungsarbeit zu leisten.
1: Ja, ich glaube, dass du dass du da in einem absolut interessanten Feld bist und ähm, das, was Christoph gerade angesprochen hat mit, mit Corona-Chip. Ich denke zum Beispiel jetzt mit meinen alten Jugendfreunden schon darüber nach, ob wir in unserer Heimatstadt irgendwie ein Haus kaufen wo wir uns irgendwie sowas reinbauen, wo wir sagen, jeder hat sein Zimmer, es gibt einen Gemeinschaftsbereich ähm, und wir, wir müssen jetzt alles haben. Das klingt so ein bisschen gehämmert, <lacht> aber es wird eher die Gedanken werden, durch das, was du da vorlebst, äh, eher befeuert. Und ich glaube, da, da stehen wir vor einer tollen Entwicklung. Ich glaube auch, dass das dann irgendwann auch für äh, das ländliche Wohnen wieder was werden kann, was du dann irgendwie Höfe siehst, wo die äh, völlig neu interpretiert werden. Das ist ja ein bisschen so wie Internat, Internat äh, in Geil für immer. So, ne? also ich finde es eine richtig coole, coole Richtung und deswegen bin ich so froh, dass wir dich hier haben. Lass uns doch mal ruhig die letzte, ja. wir laufen schon auf die Stunde, zu noch mal ein bisschen zu dir kommen. Ähm, jetzt bist du so ein wahnsinnig internationaler Mensch. Du bist sehr früh in, in, in große Verantwortung gekommen. Mich würde interessieren, wie, <kühlt> wie arbeitest du? Wie, wie organisierst du dich selbst? Wie, wie managst du dich selbst? Kannst du mit dem Begriff New Work irgendwas anfangen? Ähm, wie organisiert ihr euch als Firma?
2: Ähm, ja, äh, ähm, schwierige Herausforderungen. Also, wir haben die Herausforderung, dass wir natürlich eine Firma sind, die auf ähm, Offline-Connections lebt. Also wir, ne? Also unsere ganze Mission ist zu sagen, hey trefft euch in der echten Welt nicht mehr digital. Ja? Das ist unsere ganze Message. <lacht> und das ist auch kein ähm, Angriff auf Technologie, ganz im Gegenteil, ähm, sondern mehr wieder zu sagen, hey, ähm, wir wollen uns doch eigentlich alle physisch begegnen und das sind doch die wertvollen Begegnungen und wie schaffen wir das? Ne? Und ähm, war eins der Dinge, die mich einfach auch total ähm, ja, beschäftigt, ist, dass es einfach immer mehr immer weniger Begegnungsorte gibt. Ne? Was sind eigentlich die Orte, in denen wir uns wirklich begegnen? Neuen Leuten begegnen, aber auch ähm, ja, Leuten begegnen, ähm, die wir schon kennen, ne? wie, jetzt, wie jetzt im Büro zum Beispiel. Ähm, und das ist letztendlich das, was ja auch im Vorhaus passiert und worauf wir unglaublich glücklich sind. Ähm, und dann haben wir natürlich die Herausforderung, dass wir auch im Team sind irgendwo in ähm, und eine Firma. Und dann kommen so Themen auf wie ähm, Remote Work ne? und Workation und ähm, wir wollen eigentlich jetzt von überall arbeiten und eine große Herausforderung für uns war zu sagen, ey, wie, was bedeutet das jetzt eigentlich für uns als Team? Um, weil ich persönlich um, glaube sehr stark an New Work Trends. Also da kommt wieder so dieser Yes-Woman-Teil durch bei mir. Ne? Also ich bin, ich sage erstmal Ja zu Sachen, aber auch wenn ich neue Work Trends sehe, finde ich die erstmal cool und ich bin erstmal dem offen gegenüber und will da erstmal zu Ja sagen und gleichzeitig. Ähm, ist dann der Gedanke, okay, aber wenn wir jetzt komplett remote sind und alles digital ist, ähm, dann sind wir eigentlich unserer Mission nicht mehr treu. Und wir sind da gerade als Firma auf einer ähm, also sehr, sag mal, Selbstfindungsphase, wo wir, wo wir überlegen, wo finden wir uns da eigentlich gerade. Ähm, also momentan ist es tatsächlich so, dass wir hybrid sind. Also ähm, wir sagen, die Hälfte des Monats ist Homeoffice, die Hälfte des, oder Homeoffice oder, Home oder ne, Third Space oder wie auch immer. Und die andere Hälfte ist Büro. Wir machen es bewusst nicht an der Wochenteilung, sondern an der Monatsteilung, um auch Leuten zu ermöglichen, jetzt sag mal, wenn sie von zwei Wochen von Spanien aus arbeiten möchten, kann sie das tun. Ähm, und so versuchen wir gerade so ein bisschen die Balance für uns zu finden. Ähm, ob das so bleiben wird, kann ich aber auch nicht sagen, weil ich glaube, ähm, ja, da müssen wir noch ganz, ähm, ganz viel lernen und, ähm, und gucken, wie das läuft. Grundsätzlich, auch bei anderen New Work Trends muss ich sagen, dass ich teilweise auch etwas kritisch bin. Ich glaube, ich sehe gerade ganz viele New Work Trends, auch so Sachen wie vier Tage Woche, die riesig gefeiert werden, oder 15-Stunden-Woche oder sowas, wo aber die Testphasen unglaublich kurz sind, wo ich mir sage, wie können wir überhaupt heute schon Aussagen darüber treffen, wie diese Arbeitsweisen funktionieren, wenn wir die so kurz getestet haben und Deswegen, ja, wir sind, wir sind sehr offen, aber wir, äh, ja, wir probieren einige Dach Sachen Schritt für Schritt selber aus.
1: Cool, danke.
0: Inspiration, beziehungsweise <lacht> unsere, äh, unsere Bucketlist-Frage. Äh, ähm, ich freue mich jetzt gerade, welche, welche von beiden spannender ist. Bist du, bist du Typ Lesen, bist du Typ Podcast oder Video für Inspiration? Oh... <lacht> Ähm, oder Typ Begegnung. Oder Typ Begegnung, ja, Indeed. Äh,
2: genau, ich bin eher Typ Begegnungen wahrscheinlich. Ja.
0: Und was ich sind... Ich bin also sehr schlecht
2: mit Medien, deswegen fällt mir die Frage immer sehr, sehr schwer.
0: Okay, spannend. Das finde ich... Äh, ja, aber hast du
2: irgendwie äh,
1: war äh, irgendwas gelesen auf dem Weg in deinem Leben du gesagt, das hat dich richtig nach vorne gebracht, das hat dich... Äh, weitergebracht oder inspiriert, oder ist es wirklich, was nö, brauche ich nicht, Kommt von, it comes from within?
2: Also ganz ehrlich, ähm, ich lese sehr wenig, ähm, ich wünschte, ich würde mehr lesen, ähm, ähm, aber ich muss sagen, dass mich momentan die, ähm, ja einfach die ganze Arbeit, und um was wir treiben, beschäftigt mich so emotional, dass wenn ich zu Hause bin oder dass wenn ich Freizeit habe, dass ich komplett abschalten muss. Was, mich schon, was, mich schon, was mir wichtig ist, ist, dass ich auch mich auch persönlich weiterentwickle. Also was ich merke bei vielen Gründern, ist, dass sie sich beruflich total weiterentwickeln. Das merke ich auch bei mir. Also dass ich heute beruflich ein ganz anderer Mensch bin, als ich noch vor drei Jahren war und noch ganz am Anfang der, der, der Karriere. Also das ist, eine, das ist eine exponentielle Kurve, das ist extrem aber das gleichzeitig die gleichen Gründer, die sich so beruflich weiterentwickeln, sich persönlich wenig weiterentwickeln und das habe ich auch in meinem Umfeld sehr, sehr viel gesehen, dass man eben dass man eben so stark in dieser beruflichen Welt ist, dass man so persönlich weiß man irgendwann gar nicht mehr wer man ist eigentlich und ähm, was man so, also, ne, was einem Spaß macht überhaupt und deswegen ähm, gucke ich vor allem, dass ich mich persönlich auch weiterentwickle und dass ich persönlich ähm, ja, auch gucke, was interessiert mich eigentlich und ne, was will ich noch lernen. Ähm, eine App, die ich dafür sehr cool fand, ist Curio. Ähm, also, ich weiß, ich gesagt nicht, nicht viel über die als Unternehmen, ähm, aber es ist so die erste App, die mich jetzt hier angesprochen hat, weil die ähm, äh, Artikel verkürzt, also die lesen wir quasi Artikel vor. Ah, okay. Und das war für mich zum Ersten Mal eine Möglichkeit, wirklich auch ähm, ja, ähm, selber mich weiterzuentwickeln, was passiert in der Businesswelt ne, was was sind interessante Trends, die mich gerade beschäftigen und das eben in einem, in einem kurzen, ähm, knackigen Format. das ermöglicht mich einfach, mich auch selber noch als Mensch weiterzuentwickeln. Ich habe das Gefühl, als Gründer verdummt man manchmal irgendwie, weil man ist so in seiner eigenen Bubble und ähm, redet so viel über seinen eigenen Kram, dass man <lacht> und das dann irgendwie 15 Stunden am Tag, dass man überhaupt nicht mehr weiß, was in der Welt auch sonst noch passiert und was man sonst noch so zu lernen gibt. Ähm, und deswegen ist mir das total wichtig, einfach mich selber persönlich weiterzuentwickeln ähm, weiter zu lernen, aber eben auch, ähm, ja, Sport zu machen, ähm, ne, neue Sportarten ausprobieren, Sachen zu testen, weil das ist ja auch, ähm, was mir letztendlich wichtig ist.
0: Bucketlist, die letzte Frage. Was willst du in diesem Leben noch lernen, was willst du noch erleben und was willst du weitergeben?
2: Ja, äh, <lacht> ähm, was möchte ich lernen, um, ich hatte mich jetzt tatsächlich gar nicht über, über WeWork gesprochen, deswegen schneide ich es vielleicht ganz kurz noch an. Um, auch weil jetzt die, diese Produkte, Co-Living, Co-Working, stehen ja teilweise auch und, unter Kritik. Und um, ich glaube, was noch kein Wohnen immobilienfirma oder Co-Living-Betreiber richtig geschafft hat, ist, um, eine Marke zu schaffen, abgesehen von dem Immobilienprodukt. Mhm. Um, also oder eine Marke zu schaffen, die, sag ich mal, bekannt ist, ne? so wie man es jetzt irgendwie von E-Commerce-Brands äh, kennt oder auch von Tech-Brands und ähm, gleichzeitig ist es aber irgendwo auch wichtig, weil wir haben immer einfach nur begrenzten Supply ja, also die hm. Herausforderung ist, die Häuser zu gewinnen und wir können nicht einfach so weitere Häuser produzieren, ähm, das heißt, für die Skalierfähigkeit ist es unglaublich wichtig, nicht nur eben, ähm, ja, Wohnungen zu vermieten oder Büroflächen, ähm, sondern eben auch die Marke zu monetarisieren über die Flächen hinaus. Und, ähm, und das ist, glaube ich, auch teilweise der Grund, warum ähm, einige Immobilienfirmen versagt haben, weil die haben natürlich riesen Mieten bezahlt, Marge war sehr gering ähm, und die konnten nur begrenzt wachsen und eben nicht in dem Tempo wachsen, dass sich das jetzt irgendwie wieder profitabel gemacht hat. Ähm, ähm, genau. <lacht> ähm, Deswegen ist für uns eben, also was ich lernen möchte, ist wirklich, wie schafft man es, eine Immobilienfirma, eine starke Marke aufzubauen und, und die zu monetarisieren, abgesehen von den Flächen. Ähm, wie gesagt, eine Riesenherausforderung, weil ich denke auch, dass sie bisher wenigen bis keinen gelungen ist. Ähm, und das sehe ich so für mich als die persönliche Herausforderung, die ich erleben, äh, ja, die ich erreichen möchte. Ähm, zweite Frage, was möchte ich kennenlernen oder...
0: Also ich überlege gerade, ob du vielleicht alle drei Fragen mit einem großen Ziel gerade umschrieben hast, weil äh, im Prinzip willst du damit was zurückgeben, ja. du willst noch was lernen, <lacht> das merkt man dir auch an und äh, kannst jetzt nochmal drüber rumgrübeln, aber äh, hau ich mal endlich rein, ob das jetzt noch ein Authent authentischer On-Top wäre auf diese Frage, weil ich fand es gerade spannend. Bisher hat keiner die Frage in einem beantwortet, sind ja drei.
2: Ja, yeah, das stimmt. Vielleicht ist es genau das, weil es in involviert lernen und eben auch, Genau, eben auch zurückgeben.
0: Michael, du bist gerade auf Mute, aber du hast einen Gedanken, glaube ich, dazu.
1: <lacht> ich habe ja gar nichts gesagt. Nur, Nur den Mund hey, bewegt also einfach. Ich es, Oder, ja, man... Die Antwort super. Ich gehe nicht mal als äh, digital Nein, ich ähm, finde super die Antwort und ähm, ja, wir, wir danken dir ganz, ganz herzlich für diese wirklich sehr abwechslungsreiche Stunde, die du uns geschenkt hast. Wir wünschen dir für die Tagung noch äh, ganz viel Freude da und würden uns sehr freuen, wenn wir vielleicht irgendwann äh, in einem halben Jahr oder in einem Jahr nochmal eine Folge machen und dann äh, bei euch in, äh, uns wirklich begegnen und in einem eurer Objekte. Das wäre besonders schön und äh, das wäre schön, wenn du da jetzt spontan schon zusagst.
2: <lacht> ja, das wäre super cool. Also wir, haben ja, wir arbeiten ja an dem Podcast-Raum und so können, können wir uns ja da gerne treffen. Genau. Ähm, aber danke Christoph und Michael, haben mich total gefreut, hier dabei zu sein ähm, und ja, freue mich auch bald dann wiederzukommen.
1: Danke genau. dir. Also, macht's gut. Ja.
2: Ciao. Besten Dank. Tschüss.
0: Also, für mich zwei Aspekte, die super spannend sind. Also, so ein bisschen diese Familiendynamik, die zwischen den Zeilen rauskam, die fand ich gut. So zwischen den Geschwistern, der Blick auf die Eltern. Man merkt bei ihr natürlich deutlich, wie ambitioniert sie auch ist. Und das ist ja auch fein aus so einer Historie raus. Aber der Markt, in dem sie da unterwegs sind, der hat natürlich das Potenzial und der muss auch irgendwie mal verändert und aufgeruckelt werden. Insofern, uh, I'm very curious to see what the future will bring. Also mal gucken, ja. wie sich das Konzept entwickelt.
1: Teile ich alles. Und ich, was ich noch schön fand, diese, diese Referenz zu Jim Carrey, dem Yes-Man und dass sie eine ja. Yes-Woman ist. Und es ist toll zu sehen, wenn du immer hörst, die, die angeblich so weisen Menschen, die immer sagen, ja, die Generationen, die jetzt kommen, die sind alle so, so komisch drauf und verstrahlt. Das ist so ein Bullshit. Es gibt so tolle, tolle, tolle Menschen unter 30 und auch unter 20 und auch unter 10, wie bei deinen Kindern. Äh, das ist mir immer freue, wenn ich, wenn ich so junge Menschen kennenlerne, die, die schon ein klares Bild von dem haben, was sie können, was sie wollen, wo sie hin möchten. Und das hat mir sehr gut gefallen.